0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una prédica breve hoy día. Vamos a tratar de que sea breve. Es de la muerte a la vida, Efesios 2, del 1 al 10. Y quiero empezar hablando de dos palabritas que seguramente las has escuchado alguna vez. Hazme un favor, levanta la mano si alguna vez has escuchado las palabras gracia y misericordia. Voy a levantar la mano ¿Se ha escuchado gracia y misericordia. ¿Sí? Ok, hay una manera muy linda de definirla, no es la manera más profunda, pero es muy bonita y muy sencilla. Se dice que misericordia es no recibir lo que merecemos y gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Sí? Misericordia es no recibir lo que merecemos y gracia es recibir lo que no merecemos. Y vamos a ver hoy día un poquito acerca de esto, qué es aquello que recibimos sin merecer y qué es lo que realmente merecemos que no recibimos. Vamos a leer Efesios. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Qué les parece si lo hacemos interactivo? Yo voy a leer un versículo, ustedes el siguiente. Yo el siguiente, ustedes el siguiente. Así no se duermen. ¿Listos? Una, dos, tres. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios Nadie se jacte Amén Lo bueno de haber durante Cinco años hablado en campo Abierto sin micrófono es que me da la voz Para poder hablar sin esta Cuestioncita Bueno Empecemos con lo que realmente merecemos, Efesios 2, 1 al 10 nos cuenta lo que merecemos ¿Qué es aquello que merecemos? Los versículos 1 al 3 nos dicen la situación de la humanidad apartada de Dios La descripción a la manera siempre de la Biblia es bien clara y sin pelos en la lengua ¿sí? Y dice así, los seres humanos estaban, dice ustedes, ¿se acuerdan? Efesios 2 dice ustedes, ustedes, ¿quiénes? nosotros, los seres humanos humanos. Amén, ¿están aquí? Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, sirviendo la voluntad del diablo. Éramos esclavos de nuestros propios deseos y voluntad pecaminosa, merecedores de la ira de Dios. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿Cuál es la descripción? Es como cuando vas al médico y el médico te pide análisis y vuelves con el análisis y el médico te dice: Bueno, amigo, tienes triglicéridos, tienes colesterol alto, ¿qué más tienes? Tienes una infección, ¿sí? Tienes piedras en los riñones, ¿sí? Estás, eh, qué sé yo, tienes colon irritable, ¿qué más quieren tener? Tienes caída crónica de cabello, ojeras en los ojos, cataratas. Eh, no sé, caries en la mitad de tus dientes sí. Tu sentido del gusto está atrofiado <risa> Tienes eh, las rodillas, los meñiscos destruidos Todo lo que te puedes imaginar Y sales del médico con tu diagnóstico Y el Señor da el diagnóstico de la humanidad Y nos dice la verdad, la humanidad Estaba muerta en sus transgresiones y ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? La humanidad se hizo culpable de haber transgredido la ley divina Dios el creador, el dueño del universo, el dueño del cielo y de la tierra, el dueño de la casa Nos dijo si quieres habitar aquí en paz y en libertad estas son las reglas del juego Así debes vivir y la humanidad dijo no gracias voy a hacer lo que quiera Y entonces se hizo culpable de haber transgredido la ley de Dios, estamos bien, me están siguiendo sí. pecado no es Otra cosa que rebelión contra Dios Rebelión de qué manera, de haber Transgredido su plan Su voluntad, su designio Divino, amén, están aquí Y al haber roto eso Nos hemos hecho, nos hemos Hecho, siervos De, la, del mal Dice de las potestades que gobiernan En el aire, pero eso es una manera De Efesios, de referirse a Satanás, se han hecho Siervos del diablo, si sí, están Haciendo, queriendo o sin querer La obra del diablo lo Vamos a poner en términos bien modernos Bien crudos ya, la humanidad Se ha hecho un tonto útil Si, ¿sí? te ubicas la persona que está Haciendo algo por alguien y no sabe que lo está haciendo Si, ¿sí? le han engatusado Para que haga algo y cuando se da cuenta Recién cae En cuenta en el lío que se metió Bueno la humanidad, escuchó a Satanás Se metió en el lío y por el resto de la historia está haciendo la obra de Satanás Y no tienes más que salir a la calle, prender la tele O los más modernos que ya no usan la tele Abrir tu celular, tu tablet o lo que quieras Y lo único que vas a encontrar son noticias de maldad Humana, ¿sí? Violaciones, guerras, transgresiones, ignorancia, maldad Ira contra ira, ojo por ojo Todos haciendo lo que a cada uno le Conviene caminando aceleradamente hacia la muerte Ignorando, transgrediendo la ley de Dios Y dice que entonces nos hicimos esclavos De nuestros propios deseos y voluntad Pecaminosa Y es verdad Todos sabemos a conciencia que luchamos Vivimos en una lucha activa Contra nosotros mismos contra nuestras propias tendencias ¿Sabes qué? Hay uno por ahí que es de tendencia violenta Y es fosforito Y se agarra puñetes cada fin de semana con alguien Y está luchando en el Señor contra eso le está diciendo Señor No voy a presentar mi cuerpo para maldad Sino para justicia Pero es una lucha contra su naturaleza pecaminosa Hay otro que tiene una tendencia al alcoholismo Y todo el tiempo está luchando con beber Por si acaso, si tienes una tendencia Que se desordena y se vuelve vicio Necesitas ayuda Los vicios no se enfrentan solo Se enfrentan con ayuda Tendencia y vicio no es lo mismo ¿Sí? Y el Espíritu Santo está para ayudarte Puede transformarte Pero busca ayuda ¿Amén? Para otro es el sexo para otro es la comida, para otro es gastar y qué sé yo y tenemos y nos hacemos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa esas tendencias desordenadas en nosotros que nos llevan a vivir una vida que gira en torno a un desorden y cuando ese desorden va al extremo se vuelve vicio pero aunque no estés en el extremo del vicio igual todos nosotros luchamos con el desorden ¿sí? ¿sí? Si no, los manuales de psicología serían asícitos y no asisotes, ¿no ve? Y siguen sin entender nada. Tienen herramientas para ayudarnos, pero hasta el día de hoy, neurológicamente, psiquiátricamente, psicológicamente, la complejidad de la humanidad sigue. Si fuera, si lo entendiéramos todo, diríamos así, así se soluciona. Pero sabemos que somos tan complejos que lo que hacemos es usar herramientas para ayudar a las personas a buscar la solución, ¿me entienden? Porque la humanidad es compleja. La humanidad es compleja y es compleja porque está espiritualmente caída, amarrada, desordenada Y necesita ordenarse psicológicamente, emocionalmente, pero principal y sobre todo espiritualmente ¿Están aquí todavía? ¿Hola? ¿Amén? Pero el diagnóstico entonces original viene y dice por las transgresiones y pecados por hacerse siervos del diablo y por vivir una vida de deseos desordenados Lo que merecen, lo que merecen es la ira de Dios Es el juicio, es el castigo, es el enfrentarte a la autoridad Y recibir las consecuencias de ley de tu transgresión ¿Estamos bien? Lo que merecemos pero dijimos que misericordia es no darnos lo que merecemos ¿Estamos bien? La misericordia es no darnos lo que merecemos ¿Qué nos fue dado entonces? Versículos 4 al 9 ¿Qué nos fue dado? Dice Dios nos dio vida en Cristo En lugar de muerte por el pecado, vida en Cristo Luego dice que nos dio un lugar En su reino celestial Dice que estamos sentados en lugares celestiales Junto a Cristo Jesús Derramó su bondad Sobre nosotros en Cristo Derramó su bondad Sobre nosotros Nos dio la salvación Por pura gracia y Misericordia Y lo único que requiere de nosotros es Fe ¿Vemos el contraste? El diagnóstico o si quieres el, ¿cómo se llama el dictamen, lo que mereces versus lo que te fue dado La misericordia de Dios se mostró en el hecho de que nuestro merecido castigo no fue ejecutado inmediatamente Su gracia se mostró en que en lugar de castigo nos fue dado perdón y vida todo esto fue hecho por nosotros de parte de Dios mismo a través de la obra de Jesucristo en la cruz Y lo único que necesitamos para beneficiarnos de esa gracia y misericordia es la fe ¿Se acuerdan? Es bien conocido el versículo que hemos leído al principio Que dice, a ver si lo logro pillar acá, dice así, lo conocen todos de memoria porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Se acuerdan? ¿Lo pueden leer conmigo otra vez? Una, dos, tres. Ok, vamos cerrando La palabra de Dios nos lo, nos lo pinta de esta manera Le voy a pedir al Eduardito que me ayude eh, Mi amigo Edu Los que se van a bautizar lo conocen al Edu Les ha dado su capacitación de bautizo Denle un aplauso al Edu ¿Por qué lo ha escogido al Edu? Porque el Edu es un hombre de Dios Innegablemente, los que lo conocemos personalmente Sabemos que es un hombre de bien Es un hombre de Dios, es un siervo de Dios Pero a pesar de ser un hombre de Dios Un hombre de bien, un hombre que se desgasta Por las cosas del Señor Que tiene un testimonio de vida íntegro El diagnóstico original sigue estando sobre el edu ¿Me entiende? El diagnóstico original está sobre toda la humanidad ¿Sí? Sobre toda la humanidad Todos hemos transgredido La ley de Dios Todos nos hemos rebelado Contra Dios Y el Edo tiene una manera de querer solucionarlo Y es decir voy a hacer suficiente Bien para anular Mi mal, me están siguiendo Voy a hacerlo por obras Ayer le pegué A mi compañero Mañana le voy a sanar la herida a otra persona ¿sí? Y voy a hacer que mis bienes Sumen más que mis males El problema es que no estamos En una competencia En la que sumas puntos ¿sí? ¿Está bien? No, es, no se trata de hacer Suficientes bienes Para anular mis males Se trata de que yo he cometido Un crimen Una falta delante de la ley divina Y esa falta Trae su propia consecuencia ¿Me, me, me, ¿Me sigue? Sí, Es como que en la, vayas y digas Ya, le voy a robar su celular al Chris Pero para hacer bien Lo que voy a hacer es que se lo voy a regalar al Ricky Que no tenía Entonces mi bien ha anulado mi mal El problema es que no es una transacción así Porque el robo es el problema el momento que tú has robado, te has hecho ladrón. Y el acto de robar te ha hecho merecedor de una consecuencia legal. ¿Me están siguiendo? Sí. Cuando transgredimos la ley de Dios, la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en los Romanos. Y el Señor lo dijo desde el principio, cuando creó a Adán y Eva, les dijo, el día que hagan esto, ciertamente morirán. Entonces... Él puede hacer todo el bien que quiera, ser buenito, irse y luchar por los niños en África, luego irse a la China y dar su vida por el Señor, salvando a la iglesia perseguida en la China y volver a Bolivia, irse a las montañas en Bolivia y llevar agua a las comunidades rurales y hacer todo lo que pueda hacer. Eso no cambia el hecho de que por la transgresión hay una condena. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces por eso Dice, por gracia Porque hagas Lo que hagas, no vas A cambiar el dictamen que ya Se dio Te doy un ejemplo más para terminar los ejemplos Si tú Toda tu vida has tomado y sido alcohólico, hasta el punto de Hacerte dar cirrosis, puedes decir Desde hoy no tomo más, solo Agüita, pero la cirrosis Ya está, ¿me entiendes? ¿Sí? Necesitas el tratamiento, solo dejar de hacer lo que estaba mal no es suficiente Necesitas un bien que pueda resolver el mal Ahora nosotros no tenemos ese bien porque todos estamos en la misma situación De pecado, de imposibilidad Entonces viene el Señor y dice Edu no te voy a dar lo que merecías No te voy a dar el resultado de lo que has hecho Te voy a dar lo que no merecías Te voy a dar mi espíritu Te voy a dar la cura Te voy a dar una infusión Divina El Espíritu Santo que viene a ti Y vivifica tu espíritu Lo trae de muerte a vida Te hace una nueva criatura Te hace una nueva persona Y ahora que Por gracia No por lo que hayas hecho Sino por el favor de Dios que ha venido sobre ti Ahora eres salvo, ¿salvo de qué? Porque decimos, ¿quiere ser salvo y nadie sabe salvo de qué Salvo de las consecuencias espirituales, eternas, divinas Del juicio de Dios hacia el pecado ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ok, entonces ahora lo que decía al principio que estabas muerto en delitos y pecados, eras esclavo de tus propios deseos desordenados Hacías la voluntad del diablo y eras por naturaleza merecedor de la ira de Dios Todo eso ha sido anulado, ya no está más, ahora se te ha dado nueva vida salvación, el Espíritu Santo en ti y estás sentado en tronos celestiales junto a Cristo Jesús y en Cristo te ha sido dada vida y Dios te ha dado su bondad y te ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales y todas las promesas de la palabra de Dios, del Espíritu Santo por el cual ya no tienes temor sino que puedes clamar a Dios, Abba Padre, Papá Amado, ¿sí? amén, se entiende, están aquí y por eso es que no es por obras, porque por obras el edu podría decir Yo soy el más buenito de la iglesia Yo soy mejor que todos Yo estoy más cerca de Dios Pero el Señor dice no es por obras Porque ninguna obra es suficiente Para rehacer la condena que ya está Pero por gracia Por favor divino No porque lo merezas Sino porque Dios quiso dártelo Ahora ha sido pasado Del pasillo de la condena Al pasillo de la Vida de los hijos de Dios, ¿Amén? amén Amén amén. Y ahora cómo se hace eso, por eso dice por medio de la Fe, por medio de aceptar mi situación de humano caído Postrarme delante de Dios y decirle Señor entiendo mi situación y entiendo mi necesidad Eso se llama arrepentimiento Transformame, cambiame, perdóname, Hazme nuevo Y recibir, apropiar ese sacrificio de Cristo Esa gracia en tu vida y decir Señor Entiendo mi situación, tengo el diagnóstico y lo acepto Pero también entiendo que yo no lo puedo cambiar No hay nada que yo pueda hacer para transformar esto Acepto tu regalo Ya no ando Con el diagnóstico sobre la cabeza Diciendo Ay, somos pecadores Yo conocí a un pastor que cada vez subía al cúlpito Y se ponía a llorar, el ser humano es pecador Estamos Condenados Esa es la primera mitad de la historia La otra mitad de la historia es Hemos sido rescatados por gracia Y es una invitación abierta A todos, a todos La invitación está abierta a todos Aceptar entonces no es para llorar es para celebrar Es para llorar por el que no, no Lo acepta, no lo conoce Pero para celebrar porque tú lo aceptas Y lo conoces La iglesia es un lugar de alegría De celebración De júbilo Porque no nos fue dado lo que merecíamos Y lo que no merecíamos nos fue dado Amén Denle un aplauso a Edu Amén Gracias. Y entonces viene la última parte, el versículo 10. Yo creo que el Espíritu Santo obviamente inspiró a Pablo. Pero cuando Pablo estaba escribiendo esto, conocía a los hermanitos cochabambinos, ¿no ve? Y decía: Los cochabambinos son más vivos que el resto de los demás. A los chapacos que están y los cambitas por aquí también decía. Son bien inteligentes Y entonces van a decir Los camitas, el hay pariente Entonces no es por obras van a decir Entonces yo voy a hacer mi pecado nomás Porque ya he sido perdonado ¿No ve? Y el cochamino dice Pucha, si sí pues comeremos, beberemos Que mañana moriremos compadre un chicharroncito con su cervecita Total por gracias no ve El chapaco sigue en el versículo 1 ya, ya nos va a alcanzar Entonces el apóstol Pablo Dice a estos, a estos cuates Les vamos a decir cómo es la cosa Pueden leerlo conmigo fuerte A la una, a las dos y a las tres. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras La gracia no se la recibe ni se la gana por buenas obras, no puedes Si te la ganas ya no es gracia, es pago Y ya hemos explicado toda la mañana por qué eso no funciona Pero cuando mi amigo Eduardito ha sido... Vivificado por el Espíritu Santo has recibido esa gracia Tiene nueva vida Ahora es hechura de Dios En Cristo Jesús Le voy a pedir un grandote que me ayude Ahora La otra bonito eso, agarrar, agarrar. Subite a ver sobre sus piecitos Lo siento, Maori, después es que es un buen fisioterapeuta. <risa> Ahora, no, no lo crucifiques, no lo crucifiques. Dobla nomás, relaja las manitos, eso, relaja. Ahora el Edu está en Cristo, es el Maori, pero está representando a Cristo, ¿ya? Ahora él ya no está preso del diablo esclavo de sus propios deseos, ahora que es hecho por Dios, ha sido puesto en Cristo, ha sido por el Espíritu Santo unido a Cristo ¿sí? Dice que en Corintios que tenemos la mente de Cristo, en el sentido de que ahora entendemos y discernimos las cosas de Dios Entonces el Edo empieza a andar en Cristo y cuando el Edo empieza a caminar, ahora camina guiado por Cristo. Por eso el apóstol Pablo, Galatas 2.20, dice, ya no vivo yo, Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta vida, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Amén. Sí. Entonces no es que el parique aquí dice, ahora por gracia, hermano, el ay voy a hacer lo que quiera en mi vida. Porque Por gracia. No, porque por gracia él ha sido separado de las tinieblas y unido a Cristo. Y ahora que está en Cristo ya no es para que siga pecando en Cristo, eso es absurdo Ahora que está en Cristo es para que empiece a andar en buenas obras Las cuales Dios diseñó de antemano para que las viva, amén Obviamente de vez en cuando va a venir él, él, él va a ser una amalgama, ¿ya? Le vamos a llamar mundo, carne, satanás, el to, todo en uno. Así es, un, es, una, es una ensalada del, de la maldad de este mundo. El príncipe de las potestades del aire. Y de vez en cuando va a venir y va a decir, oye, chocó. Ven, pues, vámonos. Vámonos. Y a veces él está débil en Cristo o está solo. Y entonces un ratito se quiere bajar y se suelta la manito y la mete al fuego. ¡Ay, me quemo, me quemo! Pero no, pues vos no lo sueltes a él. Cristo no nos suelta. Nosotros nos queremos soltar. Nos queremos escapar Pero Cristo le da uno y le dice Oye Pariqui, volve nomás el, ah, ya, no, ya no eres de él, ahora eres de mí Y el verdadero justo Cae siete veces, pero se vuelve A levantar, amén Y entonces vamos a tener Aquí nuestro último componente así Amable, simpática, de buen corazón Desde suave templante ¿Qué más le decimos a la di? <ríe> A ese ladito, a ese ladito Ladí es la iglesia ¿Ya? ¿Y para qué está la iglesia? No está para salvarte, está para que cuando este se quiere ir por aquí, la iglesia ora por él y le dice, Señor, abre los ojos. Y de vez en cuando también dice, oye, volvé nomás, cuate, volvé a Jesús. No, a Jesús, a Jesús, no, no a Jesús. <risa> volvé a Jesús. Acordate quién eres ahora. Ya no eres el viejo Edu que anda en el mundo, en sus deseos pecaminosos, en el poder de Satanás. Ahora eres el Edu que está en Cristo. Y nosotros estamos, por eso dice es el apóstol Pablo en Galatas Si alguien tropieza entre ustedes Ustedes son, que son espirituales restaurenlo con humildad y mansedumbre Restaurenlo. Entonces la iglesia está para orar Interceder, guiar, enseñar Y restaurar ¿Amén? Sí. Denle un aplauso al mundo no, oye. A ver vamos a tratar otra vez Denle un aplauso al mundo no le dé pues ¡Bú! pero denle un aplauso al Cris, al Cris, sí. él está en Cristo, ¿ya? Denle un aplauso a la iglesia. Denle un aplauso a Edu. Y denle un aplauso a Cristo. Y al Mauri también, ¿ya? Gracias, chicos. Amén. Somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. La salvación es por gracia, no nos fue dado lo que merecíamos, nos fue dado lo que no merecíamos. Pero ahora que somos nuevos, andamos en otra vida. No va a ser perfecta, nuestras luchas van a seguir, nuestros problemas van a seguir, nos vamos a caer. Sabes que sí, de vez en cuando vamos a decir barbaridades o vamos a actuar hipócritamente. Pero nos levantamos en Cristo Nos levantamos, nos sacudimos Y decimos Señor perdóname Y seguimos avanzando Cada día Para parecernos un poco más a Él Amén Nos podemos poner de pie por favor Ahora en respuesta a esa gracia Y misericordia en respuesta a ese perdón y amor, en respuesta a nuestra nueva realidad Ya no podemos seguir viviendo en el pecado de antes Debemos vivir en las buenas obras que Dios dispuso para nosotros de antemano No haces las obras para ganarte nada de Dios, no puedes ganarte nada de Dios Dios ya te lo dio todo Pero hacemos las obras como respuesta a ese amor, como resultado de ese amor con evidencia de nuestra nueva naturaleza Amén Porque ahora soy Entonces hago No hago para ser Sino que porque soy Hago ¿Por qué sirves en la iglesia? Porque das tus diezmos y ofrendas? ¿Por qué les cuentas a otros Acerca de tu fe? ¿Por qué vas a los estudios bíblicos Y a la oración? ¿Por qué mantienes tu hogar A pesar de lo difícil que es? ¿Por qué crías a tus hijos de una manera Que es contraria al mundo hoy? ¿Por qué amas y perdonas? ¿Pero por qué eres firme en tus convicciones? ¿Por qué priorizas el domingo en la mañana En vez de irte al fútbol O dormirte la mona Estar aquí en la iglesia Escuchando al pastor contándote Cosas de la palabra de Dios ¿Por qué le cantas al Señor y le adoras? porque eres una nueva persona que hace lo que su naturaleza le motiva a hacer a caminar como hijo de Dios haciendo las cosas que hacen los hijos de Dios viviendo como viven los hijos de Dios y pensando como piensan los hijos de Dios pero no haces, no vives y todo eso para ser hijo de Dios sino que porque eres hijo de Dios ahora lo haces amén Hoy a la salida nueve de nuestros hermanos van a ser uno de los van a, van a van a llevar a cabo uno de los momentos más importantes de la vida del cristiano un momento fundamental en la vida del cristiano no van a pasar de lo que eran a lo que son eso es por gracia por medio de la fe lo hemos leído no ve ¿Sí? Son salvos por gracia, por medio de la fe. Pero como ahora son, entonces van a hacer. ¿Me están siguiendo? ¿Qué van a hacer? Número uno, van a obedecer a, a nuestro Señor. ¿Quién dijo? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. El primer... Sermón, la primera prédica de la historia de la iglesia La dio el apóstol Pedro en el pórtico del templo Y cuando termina de dar testimonio de Jesús La gente que estaba ahí le dice ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense El bautismo Es un momento en la vida del creyente En el que dices Tengo convicción de lo que ahora soy tengo convicción de quién soy Soy un hijo de Dios Soy una hija de Dios He recibido su gracia Y su misericordia Lo que me merecía no me fue dado Y lo que no me merecía Me fue dado Y hoy públicamente Delante del mundo Delante de la iglesia, delante del cielo Y de la tierra Voy a confesar esa fe Voy a decir Señor Amigos, hermanos, vecinos, sociedad Esto es quien soy Soy un hijo de Dios Que pasó de muerte a vida Que recibió la gracia y la misericordia Y que hoy quiero que esa fe sea pública Que todos la sepan Que soy un hijo de Dios y Entonces cuando nos bautizamos Nos identificamos con la muerte Y la resurrección de Cristo Hemos pasado de muerte a vida De condenación a salvación De perdición a adopción Amén Nuestros hermanos afuera En su espíritu por gracia ya han vivido todo eso Pero hoy lo van a hacer público Van a dar un paso de convicción, de obediencia, de testimonio Entonces cuando te bautizas Haces por lo menos las siguientes cosas Confirmas tu fe delante de Dios y de la sociedad Pasas de la privacidad al público Ya no eres alguien que viene a la iglesia Ahora eres parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia Porque te has identificado con la iglesia ¿Sí? El bautismo tiene un elemento de identificación En el cual tú dices ahora soy parte de esto y la iglesia te recibe y te dice, ahora eres parte de esto. Aquí en nuestra sociedad lo conocemos mucho, ¿no ve? Cuando vas a la universidad o a alguna fraternidad o lo que sea, te bautizan, ¿no ve? ¿Sí? Ya no eres postulante, eres miembro. ¿Recuerdas? ¿Sí? En el cuerpo grande de Cristo, en la iglesia universal, el bautizo es el momento en el que dices, ya no soy postulante, soy miembro. Ahora soy Estoy identificado con el sello de la iglesia Amén Das también un testimonio de conciencia Delante de Dios y la humanidad Dices no soy perfecto Soy terriblemente imperfecto Pero de ahí en adelante me hago un compromiso De caminar con Dios Para procurar vivir una vida que le agrade a Dios Una vida de buena conciencia Una vida de búsqueda de Dios De buenas obras Las cuales Él preparó de antemano para que yo ande en ellas Amén Entonces das un testimonio público Te identificas con la iglesia Y la iglesia te recibe No la iglesia, Génesis solamente El cuerpo de Cristo Número tres Profesas que de hoy en adelante Vas a caminar como hijo de Dios Como hija de Dios Imperfecto, con errores, con tropiezos pero en conciencia delante de Dios Mirándolo a Él Y finalmente lo más obvio Tal vez Al haber afirmado todo eso También dice Señor Ahora mi vida es para servirte a Ti Voy a servir al Señor En lo que Él disponga Dentro de su iglesia Dentro de la iglesia local De la comunidad en la que Él me puso En este caso Génesis el Señor tiene algo preparado Para mí también Y voy a poner mis dones Y talentos al servicio del Señor Voy a integrarme A la partecita del cuerpo de Cristo En la cual Él me puso Para crecer Para bendecir Para ser bendecido Y ayudar a otros a crecer Amén Así que después de, de Lo que queda del culto Cuando salgamos a celebrar los bautizos vamos a tener en mente lo que estamos haciendo y nos vamos a gozar con nuestros hermanos por este hermoso paso de fe que dan el día de hoy oramos Señor Jesús te damos gracias el día de hoy por tu amor, por tu misericordia por tu gracia por lo que hiciste por nosotros porque nos diste lo que no merecíamos y no nos diste lo que sí merecíamos gracias Señor porque nos llamaste de vuelta a ti nos recreaste en ti en el Espíritu, nos vivificaste y nos encaminaste en un camino diseñado por ti para que busquemos tu presencia, andemos en tus propósitos y recibamos de ti toda bendición espiritual te damos gracias Señor que siempre recordemos atesoremos y celebremos este hermoso regalo Que nos has dado De tu salvación eterna En Cristo Jesús nuestro Señor Te damos gracias Padre En el nombre de Jesús Amén, Amén.